0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Hochschulen stehen nicht nur für Lehre und Forschung, sondern seit Jahren gehört auch die Weiterbildung zu ihren Aufgaben. Das sind kostenpflichtige Angebote, die sich vor allem an Menschen richten, die sich eigentlich gar nicht mehr in der klassischen Lebenssituation von Studierenden befinden, die also nicht direkt nach dem Schulabschluss an die Hochschule gehen, sondern schon eine gewisse Erfahrung im Berufsleben gesammelt haben. Dr. Sigrun Nickel vom Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE, hat zu diesen Weiterbildungsangeboten heute eine Studie veröffentlicht. Frau Nickel, wenn es einen Standardkunden, eine Standardkundin dieser Angebote gibt, wer ist das?
1: Ja, das sind hauptsächlich Berufstätige bzw. Berufserfahrene. Das ist die Hauptzielgruppe von hochschulischer Weiterbildung. Und im Prinzip auch Personen, die zum Beispiel Familienpflichten haben, also auf flexible Studienangebote angewiesen sind.
0: Also das heißt, die noch ein Kind betreuen oder Angehörigen pflegen?
1: Genau. Und oft sind es auch Personen, die schon über einen ersten Hochschulabschluss verfügen. Das heißt also entweder einen Bachelorabschluss haben oder bereits auch schon einen Masterabschluss, die sich eben dann zielgerichtet an einer Hochschule weiterbilden wollen. Es gibt aber auch zunehmend mehr Angebote für Personen ohne Abitur und Fachhochschulreife. Also das deutsche Bildungssystem ist ja in den letzten Jahren immer durchlässiger geworden. Und im Zuge dessen ähm, gibt es jetzt auch schon Angebote für Personen, die beruflich qualifiziert sind, also über Berufserfahrung verfügen, Berufsausbildung oder eine Aufstiegsfortbildung haben, die auch die Möglichkeit haben, an einer Hochschule eine Weiterbildung zu besuchen.
0: Welche Bandbreite decken dann diese Weiterbildungen an der Hochschule ab? Ich meine, das klingt ja nach mehr als dem klassischen berufsbegleitenden Studiengang.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben klassischerweise, wie Sie schon richtig gesagt haben, berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge. Aber für viele Personen ist das gar nicht mehr so attraktiv, gleich einen kompletten Studiengang zu machen. Es gibt zunehmend mehr Leute, die sagen, mir reichen vor allen Dingen kürzere Angebote, das sind Zertifikatsangebote, das sind zum einen Kurse, die dauern beispielsweise ein Semester oder auch etwas längere Zertifikatsprogramme, die können dann auch schon mal ein Jahr gehen oder anderthalb. Da gibt es einen regelrechten Boom dieser kürzeren Formate, die zudem ja eben im Vergleich zu einem Bachelor oder Masterstudiengang nicht nur zeitsparend sind, sondern auch kostensparend. Denn so ein Bachelor oder Masterstudiengang kann schon ein paar tausend Euro in Anspruch nehmen.
0: Ich nenne das jetzt mal Häppchen, diese Bildungshäppchen, die eben kurz sind, weil sie ja im Vergleich zu einem Studium weniger zeitintensiv sind. Was fällt da so drunter? Was kann ich da beispielsweise in der Praxis lernen, wenn ich nur ein Wochenende an einer Hochschule bin?
1: Ja, das kommt ganz darauf an, wo ich mich, in welchem Fachgebiet ich mich fortbilden will. Beliebt sind ja beispielsweise insbesondere wissenschaftliche Weiterbildungsangebote im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Das kann dann mal ein zielgerichteter Managementkurs sein oder ein Kurs im Bereich Personalmanagement, Personalentwicklung. Es können auch Zusatzqualifikationen sein, also beispielsweise Management für Managementjob in bestimmten Bereichen, also in bestimmten Wirtschaftszweigen. In dem Bereich Ingenieurwissenschaften, der ist auch sehr nachgefragt im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung, können das eben auch bestimmte neuere Methoden sein, Techniken sein. Informatik, Rechtswissenschaften sind auch noch relativ nachgefragt. Und was gerade sehr stark an Gewicht zunimmt, ist Pflege und Gesundheit. Also da gibt es gerade auch kürzere Angebote für Personen, die im Bereich Pflege und Gesundheit tätig sind, die sich dann eben gezielt neue Methoden, neue Techniken oder zum Beispiel auch Management-Know-how aneignen möchten.
0: Jetzt haben wir eingangs schon gesagt, das sind kostenpflichtige Angebote, auch an staatlichen Hochschulen ist das mit Kosten verbunden, egal ob man nur einen kurzen Kurs belegt oder ein Studium macht. Das klingt eigentlich auch nach einem guten Geschäftsmodell für staatliche Hochschulen. Verdienen die Geld damit?
1: Also die staatlichen Hochschulen haben eigentlich ein Problem damit, dass das ein Profitbereich ist in einem eigentlich Non-Profit-Vektor. Das heißt, die arbeiten kostendecken, das heißt, sie können damit schon auch Gewinne erwirtschaften, aber in der Regel ist es so, dass die Angebote so kalkuliert werden, dass sie die Kosten decken, und zwar alle Kosten, die sozusagen entstehen, wenn sie so ein Zertifikatsangebot oder Studium anbieten. Bei privaten Hochschulen ist das natürlich anders. Das sind ja reine Profit-Organisationen, die auch darauf ausgelegt sind, Gewinne zu erwirtschaften.
0: Eines ja, der, der wirklich klassischen Weiterbildungsangebote, das es ja auch schon seit Jahren gibt, ist der sogenannte MBA, also der Master of Business Administration, der den Teilnehmenden ja nach ihrem eigentlichen Studium nochmal alle wesentlichen Managementfunktionen und Aufgaben vermitteln soll. Steht dieser MBA als Prototyp dafür, dass der Master bei den Studiengängen so der Standard ist oder gewinnt der Bachelor auch? zunehmend an Bedeutung?
1: Also der Bachelor hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Also das Gros der Studiengänge ist, befindet sich nach wie vor auf dem Masterniveau, weil man ursprünglich davon ausgegangen ist, dass eine wissenschaftliche Weiterbildung vor allen Dingen für Leute interessant wird, die einen ersten Hochschulabschluss haben, beispielsweise einen Bachelorabschluss und dann nochmal einen Master obendrauf setzen wollen, berufsbegleitend. Aber es hat sich gezeigt, dass auch Bachelorstudiengänge im Weiterbildungsbereich durchaus attraktiv sind. Zum Beispiel für Personen, die noch keinen ersten Hochschulabschluss haben, also die entweder ein Fachabitur oder Abitur haben oder eben kein Fachabitur beziehungsweise kein Abitur haben, die beruflich qualifiziert sind und auch dann darüber einen ersten Hochschulabschluss erwerben.
0: Dr. Sigrun Nickel vom Zentrum für Hochschulentwicklung über Weiterbildungsangebote an Hochschulen, die boomen, auch weil die Auswahl so groß ist. Und die Kosten reichen vom Zertifikatskurs für etwa 50 Euro bis zum berufsbegleitenden Studienabschluss für mehr als 20.000 Euro.